0: Здравствуйте! В эфире подкаст о чем пекутся пирожки и на связи Лидоний и Тамроний. О, mm -hmm. oh, привет! И сегодняшнюю тему нам объяснит моя коллега и расскажет, что же мы будем обсуждать. Прошу вас. Прошу. Да.
1: Значит, тема сегодняшнего доклада искусство в самом что ни на есть широком смысле этого слова. На самом деле это будет, наверное, и про кино, и про выставки, ну, про что захотим, книги, музыка. Потому что в какой-то момент я поняла, что я на самом деле не так-то и хорошо знаю, что ты любишь на самом деле. По музыке я такая села, а что любит Тамри, что слушает Тамри из Алипла? Это странно. Ну, то есть вообще, не знаю, наверное, это не странно как в таком широком смысле, но вообще, если так задуматься... Там про своих знакомых, с кем ты хорошо общаешься. Иногда не знаешь даже вот каких-то супер э, приземленных вещей. Например, какого цвета их глаза. Мне кажется, карих глаз больше. Можно, в принципе, попасть лучше. Голубые ты скорее запомнишь. Ну, мне так кажется. Ну, я бы начала с выставок, на самом деле, как мы ходим по выставкам, потому что у меня это, конечно, о, это процесс, это как режиссура практически, хождение по выставкам.
0: Ты относишься к выставкам очень серьезно?
1: Ну, для меня это действительно как просмотр фильма, то есть меньше, чем два часа я на выставке, даже на небольшой выставке, скорее всего, не проведу, поэтому я... Никогда особо не зову людей со мной, потому что они через 40 минут начинают конючить. <свят> Хотя с тобой, помнишь, мы ходили с тобой и Майей в Пушкинский, да, в, mm -hmm. в Москве. И вообще мне так... А, да, вчетвером мы прям точно съездили из Зеленограда как раз. И мне так понравилось, мы с тобой ходили и обсуждали картины, что мы чувствуем, когда мы на них смотрим.
0: А мы тогда разделились на, типа, Майя, Соли были команда, которым нравятся более, эм, не знаю, обычные картины, так сказать, э, более живописные. А мы с тобой такие два любители формалисты. Так, О, абстракция! О, что мы чувствуем, когда смотрим на этот красный кружочек? Какая волнующая розовая
1: линия. Да, и, по-моему, Оля с Майей рисовали. Во всяком случае, у меня есть фотографии, где они рисуют. Я точно не, Я никогда этого не делаю, практически. В музеях есть только не специально иду, честно говоря. Не знаю. Хотя, наверное, это полезно. Какие-то композиции, какие-то ходы конспектировать. Ты конспектируешь что-то в музеях на выставках?
0: По-разному. Если у меня есть какое-то строение желание, я могу достать блокнотик, что-то там рисовать, чиркать. И в этот момент я ощущаю себя, не знаю, как-то. По особенным потому что я не всегда так делаю но чаще я но чаще я смотрю я даже уже... Раньше я фотографировала, но сейчас я уже перестала даже это делать, потому что я поняла, что я даже не смотрю все эти свои фотографии. Mm -hmm. Ну, в плане, знаешь, типа, сфотографировать название, там, или монумент, мон 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 <laughs> ну, или там, скульптурку. Вот. Я, я даже перестала это делать. То есть я фотографирую прям то, что мне вот действительно очень нравится, и я точно знаю, что я это найду, и я хочу найти это потом у себя где-нибудь в интернетиках. Так я очень такая, типа, я смотрю глазами и так... Э как бы, ну, как сказать, я очень быстро поверх, поверхностно сначала смотрю на все, а потом то, что меня прям цепляет, вот к этому я подхожу и смотрю на это прям сдалека, сблизи, там, если очень интересно, я прям читаю, что это такое. Вот в этом плане. Я расскажу про свой приход <связавшись> на выставке. Короче, в Манеже недавно проходила выставка Дейнеки Самохвалова. Это очень Здоровская выставка, там собраны были потрясающие картины, и мне понравилось, как было оформлено, все. И я, короче, хожу, хожу по этой выставке, как обычно, сначала туда-сюда, а потом так, типа, вглядываюсь. И я люблю очень, типа, близко подходить к картинам и смотреть на них, то есть смотреть прям, как они сделаны. И значит, хожу, хожу, и висит, значит, плакат, кажется, Самохвалова, mm -hmm. и ну, как бы верхнюю часть я не могу ее, конечно же, увидеть вблизи. Я подхожу, смотрю на нижнюю часть. На нижней части там какой-то чувачок нарисован что-то делает. А mm -hmm. там плакат, типа, ну, какой-то агитационный. Mm -hmm. Вот я, значит, подхожу к этому плакату и начинаю на него смотреть вблизи. То есть издалека он классно, отличный, все такое прям четко сделано. Подхожу вблизи и вижу, как он сделан. И у меня, короче, начинается какой-то приход. И я смотрю, например, вот. Как, ну, Какое-то там пятно, я вижу, как, это, как этот художник, прям вот как он взял какую кисть, видимо это была круглая кисть. А, что это за материал? Гуашь. Ха, ну да, очень похоже на гуашь, да? значит круглой кистью гуашью вот так он замазывал. Хм, вот так вот неровно, да, значит не надо быть таким педантичным, как я думаю. Потом я там смотрю, как он человечка нарисовал, там человечка так смотрю на характер линий и думаю. Mm, это очень похоже на, наверное, это Перо, да нет, нет, скорее всего круглый кисть. Mm -hmm. я просто вижу Как, значит, он рисует этой круглой кистью Эту тоненькую линию В какой момент, типа, она прекращается mm -hmm. он, типа, набирает снова Краску и продолжает я все это вижу, и вижу, знаешь, моменты, где вот там белилами что-то там, знаешь, типа пары точечек поставлено как ошибочка. Угу. Вот, вот эти вещи, и я вот просто смотрю на этот маленький кусочек, и я все это вижу, я прям представляю, как он... Ну, скорее всего, это был большой плакат, и он его делал наверняка на полу, и я прям вижу, как он на весу вот, <зас> рисует, делает, и, и это такое прям странный экспириенс, связь сквозь века, Типа ты смотришь, как этот художник, который уже умер, mm -hmm. <сорганизация> как он работает. И это очень странно, и это очень прикольно.
1: Это очень крутое переживание. Okay, у меня, похоже, было в Питере. Но, знаешь, нет, не совсем. Вот у тебя скорее, да, у тебя из-за того, что ты технически знаешь процесс, инструментарий, и вообще представляешь себе, как все это делается, у тебя действительно как какая-то <смех> анимация, ну то есть я тоже смотрю, да. знаешь, иногда видно вот где начался мазок, там куда он пошел, как дергнулась кисточка, mm -hmm. с каким нажатием, блин, ой, это очень круто, да, я люблю да. такое. У меня было, да, вот в Питере, когда я была у картины Павла Филонова "Весна", это огромное полотно, по-моему, -по "Весна" называется или как-то формулы весны не помню точно mm -hmm. в общем это большое полотно и оно если вы знаете манеру филонова все перещено <маленькими>, маленькими цветными штучками загогулинками формами геометрическими или там такая материя тканная прям получается как ковер Mm -hmm. И я залипла и тоже очень близко рассматривала его. А поскольку она огромная, там можно очень долго рассматривать. И в какой-то момент вот эти все загогулинки, эти кружочки, наверное, это даже не то переживание, как у тебя, когда ты знаешь, предполагаешь, как художник это делал. А тут скорее просто как в комиксе. Ты следишь за этими шариками, и с твоим взглядом, не знаю, то есть у тебя один фрейм большой... <свист> 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 И это как будто история Про маленькие-маленькие-маленькие детальки Там угадываются иногда Какие-то человечки Или какие-то живые существа Или растительные мотивы То есть там не совсем такая прям абстракция И mm -hmm. это реально как мультик Я 40 минут как минимум провела 40 минут Я не заметила, как они прошли, во-первых mm -hmm. Во-вторых, я не могла оторваться И, по-моему, это было весной или просто в солнечный день, и это очень такое мощное впечатление было. Знаешь, может быть, вот есть такая штука, синдром Стендаля. Ну, это психическое расстройство на самом деле, ну то есть как бы не совсем ту сторону, но это тоже история про то, как человек очень сильно впечатляется каким-то предметом искусства или, может быть, природным явлением или просто там красивым человеком на улице. И настолько сильно его поглощает вот это вот переживание, что там может начаться там, головокружение, какие-нибудь зрительные галлюцинации, в общем, вплоть до потери, не знаю, контроля, ну, до сознания или вот опорно-двигательный аппарат перестаешь контролировать. То есть вот такое. Есть что ты потерял сознание? Я не потеряла сознание, слава богу. Но я была близка к этому. Ну, это просто мне вспомнилось. У колешки. Да, это ну, прям до мурашек.
0: Это очень круто.
1: Ну, кстати, это единственный, по-моему, раз. Когда у меня были мурашки. Ну, спасибо, Сань, давай, подери тут коробки вокруг меня. Когда у меня от именно визуального произведения. Да? От визуального mm -hmm. искусства были мурашки. Потому что, блин, я не знаю, провали я, но вот как у тебя с этим Мне интересно, мне кажется, что вот какое-то самое мощное, спасительное средство, дающее прям максимальные заряды из искусств это музыка. Для меня там, в каких-то сложных ситуациях я слушаю музыку в первую очередь, мне становится легче. От музыки идут мурашки и вообще вот это все. Потом идет кино по такому впечатляющему эффекту. Потом, наверное, книги. И как бы... А где здесь сообразительное искусство? Я что-то не пойму. Мне кажется, музыка самая мощная, все же. Может быть, самая быстрая по эффекту. Поэтому до мурашек. Что там грянет какой-нибудь оркестр, а с архитектурой какой-нибудь не получится. Так.
0: А мне сейчас, знаешь, что кажется? Вот, например, музыка, ну, если так подумать, она довольно абстрактная. И вот эта абстрактная живопись, ну, и тот самый, то, что «Формула весны» это смотрел, это тоже довольно абстрактно. И мне кажется, они так сильно впечатляют, потому что в любом случае слушатель или смотритель, они, ну, как бы, там такое происходит такая связь немного с подсознательным со своими внутренними какими-то ощущениями и поэтому они настолько сильно создают вот это впечатление и как бы если с абстрактной живописью еще как-то это сложно считать, потому что ну наверное нужна подготовка все равно да. то есть абстрактная живопись она ну, требует не знаю как-то дистанцироваться что ли от того что это живопись или я не знаю mm -hmm. а а с музыкой проще, потому что она, ну да, типа она такая древнейшая, она все время рядом, и <с conversation> mm. я потеряла мысль.
1: Да-да, ну я поняла, она вроде как понятная для всех, просто на уровне чувств.
0: Да, она такая типа на базовом уровне, она очень понятная, и поэтому от музыки больше вот этого эффекта, мурашек, так важна там правильная музыка для каких-то там, не знаю... А, мероприятий или событий.
1: Да, она и на подсознание, ну, мощно влияет. Хотя, знаешь, цвета тоже. Если ты придешь в красную комнату, ты можешь не замечать этого до последнего, но какие-то ощущения у тебя <laughs> в организме будут э, в курсе, что комната красная и что-то mm -hmm. с этим связано.
0: Ну, в любом случае, если сравнивать красную комнату и любую музыку, то шанс, что ты столкнешься с музыкой куда выше, чем что ты как-то попадешь в красную комнату если ты не специально в нее вошел ну, ну в этом плане, что музыка она, ее больше вокруг тебя mm -hmm. и она все равно остается абстрактной, ты ее не можешь не потрогать ты не можешь ее понюхать ты не можешь ее увидеть ты это можешь сделать, если подсоединишь типа, это с другим медиумом, с кино с искусством видеоинсталляции есть mm -hmm. инестетики, которые могут э, видеть цвет звука. А, но это
1: оказалось, что это не все. <с> я была уверена, что все так могут. А ты можешь? Я могу. А как это происходит? Ты слышишь звук, ну, допустим, и он у тебя ассоциируется как-то? Ну, вот
0: со звуком у меня не так сильно. У меня больше с буквами и числами. Mm. То есть буквы и числа вижу в цветах. Звук есть, но не, не, так, не так часто я вижу звук, цвет звука.
1: У меня обычно с цветами. Что буква, буква А красная, там буква Б синяя или что-то в этом mm -hmm. духе.
0: Да, но мне иногда кажется, что, может быть, вот это мое восприятие, то, что у меня цвета, ну, у букв есть цвета, это... Ну, не знаю, это как, как будто бы я насмотрелась на какие-нибудь буквы в детстве и восприняла, что они должны быть такими, а не то, что у меня синестезия. Ну, хотя, ну, хер знает. Ну, я что-то попадала на какие-то форумы людей, у которых синестезия, и там люди пишут, вот, я вижу в таком цвете, а я в таком цвете. Я так сижу, нет! Все, они другого цвета, у вас неправильные Но в чем-то, в чем-то мы схожи, то есть там какие-то определенные ну, там, буквы или цифры определены в каком-то спектре, то есть, там, в желтом спектре. Угу. То есть, у меня там, может быть, там, не знаю, золо золотисто-жёлтая, у кого-то та же самая буква будет, там, не знаю, либо она желтый, но она будет в желтом спектре. Хм. И это вот, вот этот факт интересен, что где-то, видимо, мы все таки совпадаем.
1: Интересно. Может быть, буквари были нахвы, если к этой теории.
0: Кстати, дайте, вот качество печати кого какое было.
1: Да. Круто. Не, у меня такого вообще нет. Цифры. Единственная визуализация у меня, ну, как и у многих, мы, по обсуждали это, связано с годом, как ты видишь год, где у тебя зима, лето, весна, с какой стороны. Видишь ли ты это в виде графика, в виде линии, в виде лестницы, или в виде круга. То есть, у меня это часы, год, сверху зима, mm -hmm. и как бы 12 стрелка на Новый год приходится. Ну, то есть и у многих, так? У Артемия Лебедева, я помню, в ЖЖ давным-давно был пост, посвященный этому, и он попросил каждого нарисовать, как они видят год, и там вообще такие просто... Но самая крутая визуализация моего брата, который видит год как наш двор детства, где мы жили, и, значит, этот двор разделен на зоны я даже его рисовала по его описанию там где карусели у него лето там где помойка mm -hmm. у него зима там или что-то в одном духе и в общем такой тоже как бы тропинка это и есть движение времени
0: но меня год он не знаю мне каждый месяц типа покрашен в какой-то цвет и это конечно зависит от того ну, вот самого слова и у меня иногда бывает да такой типа сильный диссонанс то что там м -м, не знаю там какой-то ну, какое-то слово именно, слово месяца, ну там одного цвета, а как бы я смотрю в окно, а там совершенно не эти цвета, или, не знаю, знаешь, какое-то общее впечатление.
1: Ну, тут тоже процветая история. Ты сказала, что музыка древняя, ну, как искусство, и я подумала, блин, наверное, это вообще самое древнее. Ну, то есть тебе же вообще ничего не надо, чтобы попеть, или постучать палкой по, де по дереву. <свят> <свят> вот. Мы были вчера, ой, не вчера, в субботу, на лекции Жени Тимоновой, которая ведущая передачи Все как у зверей. И там была лекция про стресс. И она говорила про мурашки: что это реакция на стресс такая фантомная шерсть у вас дыбится, <свят> поднимается. <свят> <свят> да. <свят> И в связи с тем, я, ну, как бы что во время музыки. Мы тоже можем чувствовать мурашки. Тоже у нас, значит, все покрывается вот этой гусиной кожей. Я подумала, что это странно, что, видимо, это все равно отчасти возможно стресс для нас. Какие-то необъяснимые, громкие звуки, звуки возможно, крики <звуки> людей, которые там воют.
0: А может, наоборот, это мы через звук находим что-то новое? И на это новое у нас возникают мурашки.
1: Это больше про искусство, да, определённо. Зачем нужны вообще искусство, новые опыты, новые переживания. Классно.
0: Для новых мурашек.
1: Да, для новых поколений мурашек. А какую музыку ты слушаешь тогда, расскажи, пожалуйста. Я хочу узнаю, Тамри.
0: Ой, я слышу много чего. У меня... Почти почти
1: все есть в медиатике.
0: И рэпчик есть, и рок есть, и электронная музыка, и поп-музыка. Все у меня есть.
1: Блин, у меня тоже. Ну вот.
0: Мне кажется, прошла эта эпоха, когда можно было сказать, все, я слышу только рэп. Мне кажется, сейчас так много хороших артистов прям, знаешь, таких, причем, довольно качественных. И ты не можешь не служить. Они просто... Вау! Ну, сейчас еще я так замечаю, прям вот это пресловутое новое звучание. Угу. Это удивительно, что, ну, сейчас... Ну, может, просто я не слушала раньше так хорошо, внимательно музыку, и для меня сейчас все новое звучание. Ну, я прям ощущаю, знаешь, типа, кого-то слушанному. Господи, я хочу вот, вот эти вот биты, я хочу их снова услышать. Дайте мне, пожалуйста, больше этого. Какие-то вот чего-то, то, что вроде бы оно существовало, но до этого не было слышно. И хочется больше. И это странно, и это интересно. И с музыкой очень сложно. Мне сложно ее иногда искать.
1: Да, это очень сложно. Иногда наткнешься на композицию, которая просто вышибает тебе мозги насколько она прекрасная. Ты идешь к автору, у него больше такого нет. Ты такой, ну ладно, mm -hmm. тогда я пробью жанр. Ты пробиваешь mm -hmm. жанр, и там такого нет. А -а
0: -а! Да, это очень, очень больно. <связавис> и причем у меня есть еще, но ну, у меня иногда есть такое, я люблю слушать. Я не знаю даже, как это называется, какой-то рэп который, он больше не про рэп, конечно, там какой-нибудь, наверное, трип-хоп, это или... Ну, в общем, вот, там какие-то есть такие петы, которые меня вот реально качают. Йо, я прям сижу и начинаю так... Е, 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 и, я, и я не знаю просто, где их найти. Я, например, найду у одного какого-то артиста... Я его слушаю, мне нравится. Хочу еще. Иду к артисту. У него такого нет. Иду к его. То есть, похоже. Я просто клацаю по всем похожим. Нигде не могу найти. Просто мне нужен этот бит. Срочно.
1: Я хочу покачаться. Йоу. Надо идти к тому, кого он купил этот бит. И попросить сделать еще. Только бит нужно.
0: да. Я не знаю, что это. Просто иногда хочется это услышать. Это так
1: странно. Есть такая группа, я не знаю, как она... Короче, я вот, кстати, никогда не знаю, как правильно читаются они, потому что я вижу всегда это только в тексте, и никогда а -а -а. не слышу... Ну, то есть то, что Били Айлиш это Билли Айлиш, а не Эйлиш, это как бы сложно, ведь пока я не услышала, как говорят ее имя. Вот. И есть такая группа, которая пишется как с 2 s Типа C2C, может быть, не знаю, как она произносится. Mm -hmm. У них э, есть композиция, которая называется Down the Road, по-моему. И она такая потрясающая. Я слушала ее до дыр, слушала, слушала. Пока, знаешь, вот бывает такое ощущение, как будто ты уже ах, вот впитываешь из этой песни все, выпиваешь, и она как бы немного пустее для тебя. Ну, потому что, видимо, приедается, просто надоедает. Mm -hmm. И когда я полностью ее опор опорожнила, <laughs> я пошла к этому автору. И там были песни, они похожи по стилю, по звуку. Но это было все не то. Но я заставила себя их слушать. И через три прослушивания они мне тоже понравились. Ну, хоть и не так сильно. И я как бы... То есть это какое-то умышленное было приучение себя, чтобы еще кайфануть. Может быть, не так сильно, но кайфануть от этой музыки. У
0: меня так было с СБПЧ, которое самое большое простое число. Они, угу. ну, какие-то песни, они мне попадались, и я их так слушала. Одна-две песни, мне нравится все, Больше я не могу слушать, они странные. Но угу. а потом в какой-то момент такая... А давай, вот послушаем все от начала до конца. Я обычно, чтобы кому-то привыкнуть к какому-то альбому, я слушаю его от начала до конца почти что беспрерывно. И в общем села я такая, открыла и слушаю все подряд. Слушаю один раз, два, три. На пятый раз я понимаю, что я просыпаюсь с этими песнями в голове и засыпаю с этими песнями в голове. И мне они уже даже сняты. И это так было смешно. И все. теперь я люблю из Бубыча. И каждый раз я даже вот недавно... Ну, вроде бы одна и то же постоянно слышит и слова это как они соединяют мелодию и слова, как это все накладывается друг на друга и создает еще там в голове мои какие-то свои смыслы образы. И вот, не знаю, там на какое-то там, не знаю, восьмидесятое прослушивание я вдруг вслушиваю слова и такая «Да ладно!» все это время они пели про это! Знаешь, какие-то заковыристые смыслы я внезапно нахожу. И это так забавно,
1: это так смешно. Бывает, что в разном возрасте слушаешь тоже одну песню и такой типа оу минутку! Это про это была песня?» Я вообще... Да. Я поэтому вот в подростковом возрасте, там в школе, я слушала в захлеб всякий русский рок, типа, uh -huh. ну, понятно, там ДДТ, кино, пикник, что э, там, мне очень нравилось. Вот. Я это слушала на уровне... Мне казалось, это веселые довольно песни, честно говоря, uh -huh. потому что звучали прикольно, и прикольные слова там проскакивали. <laughs> вот. И сейчас я переслушала какое-то летом... Альбом ДДТ, может быть, Периферия, но ну, не помню, какой-то не из самых новых. И я слушаю, и в каждом какой-то просто ужас. И я такая, что? Почему так грустно?
0: У меня так в большей степени с англоязычными песнями. Не помню, в подростковом возрасте мне попался альбом ⁇ Пласибо ⁇ Я не помню какой. И, в общем, это был один-единственный... Один в общем, я слушала все песни там, мне так все нравилось, я подпевала, пы -ры -пы -ры. а потом, в какой-то момент, когда мой уровень английского стал повыше, я начала понимать, что там происходит, я слушаю слова, и я в ужасе. <связывая> <связывая> там что, про наркотики? Там про страдания, там про ужасы какие-то. Я, 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 наверное, лет семь не слушала больше новостей. Вообще, не, не прикасаться, какой кошмар, все это время я слушала, такой ужас. Какие-то там переживания очень страшные, нет. <толкнуть> <сосп息><сосп息>
1: да, окажется, как бы, ну вообще... А, ну и причем люди, которые, например, носители языка, и все понимают, но их так качает на концертах нормально, что ты думаешь, ну да, весело, наверное, а что там может происходить. Ну знаешь, я иногда даже в русских песнях, русскоязычных исполнителях не понимаю, о чем поется, и, в принципе, мне норм. Я буквально на днях ехала в автобусе, решила послушать пошлое Моли. Я послушала альбом. Я ничего не понимаю, что там поется, но звук мне очень нравится, именно вот весь вайб mm -hmm. этих песен, как звучит голос, как все это обработано. Кстати, да, ты просто, ты сказала, что вот ты приучала себя тоже многократным прослушиванием, как бы... Mm -hmm. Это, знаешь, как, как э, пробовать яд, чуть-чуть, <смех> По <смех> а потом нормально. <смех> вот. На Яндекс Музыке есть такой, ну, сборник плейлистов, энциклопедия жанров. Я там зачастую зависаю и захожу, знаешь, там какой-нибудь. И знаю византийские распевы, например, плейлист. И я включаю, я знаю, что мне это все вообще не понравится, что это вообще не то, что я обычно слушаю. Но я слушаю, и на пятом треке византийских распевов уже проникаешься, уже внимательно начинаешь слушать. Да, наверное, это как насмотренность, но в музыке. Наверное, так. У было. меня
0: так было с классической музыкой. Я... у меня на самом деле с музыкой такая тема, что я ну, как бы в целом слушаю, что мне нравится, но в какой-то момент во мне просыпается какой-то человечек такой. Mm -hmm. С этого момента мы слушаем вот это. У меня так было с Битлами, типа вот с этого момента мы слушаем Битлов и типа все, знакомимся с творчеством Битлов. Я слушаю Битлов, и потом все это закончилось, и вот не знаю, года, наверное, два, три, четыре, пять назад у меня была такая же тема с классической музыкой. такая, Все, сейчас мы будем слушать классическую музыку, и ты будешь мне тут различать, кто тут Шуберт, кто тут Стравинский, кто тут этот, кто кто. Я прям так серьезно так ложилась, слушала, так ага, 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 вот это мне не нравится, а это нравится, а это кто? Ага, интересно, а это что? Ага. И я, ну, как бы, так получалось, что я слушала это все равно как-то на фоне, и все равно не запомнила ни кто композитор, ни название этих композиций, но это был прикольный опыт, когда мне попадались какие-нибудь хоровые композиции или там на органе, я их прям слушала, и это было интересно, и это немного даже странно, ну, было прикольно. приколь Тэн.
1: Я боюсь подступаться к классической... Даже не, не классическая... Ой, я помню, нам Александр Арнольдович в универе выговор сделал за то, что мы классической музыкой называем все, что не попадя. И все в одну... всю вся старая музыка классическая. Все нормально. И он так нас за это пристыдил, что у меня теперь какой-то триггер называть что-то прям классическим. Ну ладно. В общем, старая музыка. Со старой музыкой у меня такие отношения, что я читала... Да, я, я начала э слушать старую музыку с того, что начала читать книгу. Как слушать старую музыку и ее понимать.
0: Mm -hmm. <цесс> Ой, да, мне кажется, тоже что-то такое читала.
1: Да, и, в общем-то, я прочитала книгу, может быть, даже не до конца, и до прослушивания-то дело так и не дошло. <сесс -сесс> То есть, как <з |notimestamps|> <сесс -сесс> бы, вроде как, там что-то... Да. А я аудиокнигу
0: слушала, и там были вставки, <гас> было удобно. Вот, вот, мне тоже надо. Вот, вот так. А я еще слушала, знаешь, какую аудиокнигу? Я забыла, конечно же, название, но она чувака, который в оркестре играет, и он рассказывает типа про людей в оркестре. оркестре кто за что отвечает? кто какие там звуки издает и всякие байки. И в этой аудиокниге она была очень хорошо начитана. Помимо того, что рассказывались байки и для чего какой инструмент, давали послушать. Как они играют. И это было так здорово. Я когда это услышала, ему, я теперь разбираюсь, все знаю. Все круто! Пойду сейчас на концерт. Симфонического оркестра.
1: Конечно, не пошла. А я думала, ты такая пришла. Так, вот это первая скрипка, это я знаю. Вот вторая, вот там, значит. То все, пятое, десятое. Кто за кем следит?
0: Хотелось бы, хотелось бы, но нет, видимо ну, этот уровень, который я узнала, имею его достаточно, больше не надо, спасибо. Мне
1: очень стыдно, но я была на нескольких симфонических концертах, и один раз даже с другом, который хорошо шарит в этом, и мы потом обсуждали, он там в перерыве в антракте мне объяснял что-то, но мне очень стыдно, что <laughs> во всем вот в этом мне больше всего нравится есть если есть какие-то ударные, какие-нибудь летавры. И на самом деле, блин, мне кажется, что ударные... Вообще ударные барабаны, барабанщики в любой группе — это мои любимые персонажи, всегда были. И в оркестре, видимо, тоже там чувак такой сидел сзади... Знаешь, как барабанщик рок-группы, тоже сзади всего оркестра, и он два раза поднимался за все выступление, всего два раза. И такой встает, бум-бум-бум-бум, и садится, и полчаса там спит. Потом опять встает, бум-бум. И мне так, это, это просто мой любимый чувак там был.
0: Знаешь, почему тебе это может нравиться? Потому что бум-бум вызывает у тебя новое поколение мураша. а. Как? как
1: тебе? Да, такое? звучит классно. Мой вариант был, что грохот и стук, наверное, самое первое, с чего родилась музыка, это самое первобытное, фундаментальное и примитивное, что может быть в музыке. И потом mm -hmm. я нашла запись оркестра, вот сейчас боюсь наврать, по-моему, японского. Он весь состоит только из ударных, там огромные барабаны, mm -hmm. Они даже, по-моему, приезжали, и можно было пойти на их выступление, но не смогла. И вот это для меня идеальный оркестр. Просто куча барабанов. Вообще больше ничего не надо. Вот, вот так. И тоже в энциклопедии жанров там была музыка, которая как-то называлась, не помню точно, ну а «Предметная музыка» или «Музыка вещей», что-то такое – там все музыкальные композиции были собраны без всяких музыкальных инструментов просто из разных звуков ну, знаешь из серии там по стиральной доске вот это все mm -hmm. Mm -hmm. и мне так это нравится mm -hmm. мне нравится mm -hmm. это гораздо больше чем Музыка нормальная Потому
0: что это не рафинированная музыка Это истина Из подручных инструментов А все эти ваши скрипки и Это же их делали люди какие-то Зачем? Когда есть
1: стол когда есть... Да,
0: пять картонных...
1: пять картонных коробок И вперед вообще Ой, да
0: Ну да, это прикольно я люблю очень африканские мотивы. Я прям, когда слышу африканские мотивы, мое тело начинает двигаться очень активно. Я, например, вот для себя открыла в прошлом году композицию Ивана Дорна «Африка». Угу. Запиши. И я сошла с ума, потому что каждый раз, когда она у меня попадается, я каждый раз начинаю двигаться вот по африканские мотивы, как там африканцы танцуют. И я про... господи, да, я хочу. И я, когда... Это, это просто зараза, когда это начинается в метро. <связывая> и, и я такая, твою мать, я хочу танцевать. И причем я хочу танцевать, серьезно, там прыгая туда-сюда, <связывая> ну я не могу, я себе... через пассажиров. <связывая> да! <связывая> я еще более-менее нормально, когда эта музыка возникает, когда я куда-то иду. Я тогда хотя бы начинаю усиленно быстро идти и тафтать. <связывая> <связывая> вот это а так. Блин, я обожаю эту композицию и очень хочу танцеваться.
1: Может быть... Перейдем еще к разговору. Раз уж мы говорим тут про искусство, про изобразительное поговорили, про музыку поговорили, может быть, про кино поговорим или про книги.
0: Слияние визуального и аудиального. Да, давай сначала про слияние, а потом пойдем по книжкам.
1: Ну, книги это еще и комиксы, может быть, там тоже определенные слияния. Хорошо. Возвращаемся к визуальному. О, как соседно. <смех> Визуальное есть везде. Ну, блин, музыкальное тоже почти везде. Ладно. Один-один.
0: <смех> <Мы> в ловушке. <смех> в ловушке искусства.
1: Так вот, кино.
0: Мне знаешь, что? Вот. А давай обсудим вот такую тему. Когда ты ходишь в кино, ходишь ли ты в кино одна или тебе обязательно нужно сходить с кем-то? Uh, есть ли у тебя специальный человек, с которым ты обсуждаешь кино? Mm -hmm. И, собственно, как происходит, происходит твое обсуждение кино, и на что ты обращаешь внимание, когда смотришь кино?
1: Я бы хотела, наверное, сразу сказать, что я ненавижу никуда ходить с кем-то в большинстве случаев, но это не совсем правда, не совсем правда, потому что я люблю ходить одна в кино, Люблю, как и на выставке, потому что ты... Ну, блин, вы не можете там, не знаю, сидеть и читать одну книжку одновременно. Это неудобно. У меня вот такое ощущение. Поэтому кино я тоже люблю. Плюс в кино я, конечно, молчу. Как бы не убивайте меня. Я не из тех людей, которые там комментируют громко. Но если со мной дома смотреть фильм... Я все время что-то говорю, постоянно, я не могу заткнуть этот поток. Я постоянно останавливаю фильм на пробелы живой. Я не знаю. У Вани, может, там, наверное, уже глаз начинает дергаться, но он ничего не говорит, а что он знает, что я такая. И это, это я еще притом борюсь с собой. Я знаю эту фишку и как бы стараюсь ее. Её подавить в себе она прорывается в кино я молчу в кино мне блин мне так нравится в кино вообще все начинает запахов там то что это много людей сидят смотрят и вот это вот обсуждение после фильма не сразу на выходе из кинотеатра, не делайте, блин, вот этого. Когда вы выходите из фильма, обсуждаете концовку, а люди заходят на этот фильм. Ненавижу, пожалуйста. Вот. Дальнейшее вот это обсуждение после фильма мне очень нравится.
0: И что, что, что ты что-то обсуждаешь? Ну, есть какие-то критерии, на которые ты обычно обращаешь внимание в любом фильме? Вот прям вот <смех> каждый фильм должен пройти через этот... <смех> это оценивание <смех> по этому критерию.
1: Ну, я вот вспоминаю, мы последний раз были в кино на фильме «Быкова. Сторож». С вами, как раз вместе. Ну, в первую очередь, мы спрашиваем друг у друга, понравился ли тебе фильм? И что понравилось в нем, что нет. И обсуждаем уже какие-то конкретные сцены. И, как правило, вот это как раз идет такая вторая волна не знаю, обогащения твоего опыта, потому что вам, как правило, нравятся разные моменты, или вы замечаете разные вещи в кино. И получается, что ты начинаешь акценты все. Как-то по-другому видишь этот фильм, еще с точки зрения другого человека, и он становится еще более таким многослойным, богаче. да, богаче. Ну, в целом, блин, ну, я не затыкаюсь, когда смотрю дома фильмы, я обсуждаю все. <свят> мне нравится, как играют актеры. Мне нравится, ну, больше всего всегда мне нравится сценарий. Если там какой-то закрученный, многомерный, э, такая матрешка сценарий, когда знаешь, сначала тебе... Дают маленькую матрёшечку, показывают. Потом оказывается, что она в большей матрешке, потом еще в большей. И это все мир разворачивается, разворачивается. Есть такой фильм Остров не, не, не наш, а... короче, вот блин, зачем так называть фильм? Самое плоское, непритязнательное название непонятно. Нет, я просто гуглю: нет, не Павла Лунгина. Нет, не там, где этот э, Декаприо, короче, остров, где другой. Короче, найдете. Не остров, проклятых. Там по-моему, просто остров. Мы
0: приложим ссылку, когда найдем в описании. Не переживайте.
1: И не буду спойлерить, но там вот как раз проработка сюжета настолько классная. На каждом этапе просто происходит какой-нибудь поворот сюжета. Ты такой, о, о останавливаешь фильм, так, давай. И мы просто сидим, останавливаем, 15 минут обсуждаем. Потом смотрим дальше. Иногда фильм просто не досматриваем, досматриваем на следующий день. Ну, после фильма ты уже вот реально все забудешь, что ты хотел там, что тебе понравилось. Мы смотрели вот фильм от режиссера «Паразитов», корейский режиссер. Пон, да. Пон Джун Хо, по-моему, его зовут. И у него есть еще фильм Вторжение динозавра. И мы просто бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла останавливали и просто обсуждали этот фильм. Он такой клевый, необычный. Ну и вообще, корейское и вообще там азиатское, восточное всякое кино. Оно так отличается от европейского просто на уровне mm -hmm. того, как они цвет чувствуют, или... Поэтика,
0: поэтичность у них иногда так проскальзывает, думаешь, как, почему не получается у других снимать так
1: Да, и куча символов, каких-то пасхалок, которые, ну, возможно, вообще мы не считаем. На что ты обращаешь внимание в кино?
0: Я обращаю очень много на визуал. Я иногда могу вообще не обращать внимания на сценарий, то есть я так, знаешь, типа, когда уже посмотрю фильм, такая... Окей, okay. но ну, ну, я очень смотрю вот именно на техническую составляющую, на визуальную, типа вот, «М -м, как интересно кадр построен, ого, вот эти, ну, цвета коррекция, как стоит, ну, сама композиция как некоторые цветовые акценты расположены, либо как ну, именно вот эта визуальная связь, что было в начале фильма, в середине, в конце, как вот это все, ну вот такие вещи. И я все время тоже думаю о том, интересно, как этот кадр ставился. Вот по технической вот этой составляющей, что на выставке, что в кино, такое, о, интересно. Да, вот насчет сценария я прекращаю смотреть фильм, если совсем что-то вот... Ну, я ещё, я заметила с собой, что я фильмы как бы смотрю... Ну, как человек, который мало смотрит фильмов, у меня к ним не очень высокие требования, так что типа я посмотрю, визуал мне нравится, и история вроде бы ну норм, значит, фильм нормальный, хороший, окей. То есть я не очень придирчива к фильмам, вот, и я очень много фильмов смотрю с таким, ну, внутренним ощущением, ну, то есть опираясь вот на это внутреннее ощущение. Не знаю, сейчас мне вспомнился фильм, который я давно хотела посмотреть. я его начала смотреть, но я не смогла его смотреть дальше. Это этот Phantom Thread, как на там, призрачная нить, что ли, про модельера и женщину. И я, значит, начинаю его смотреть, и такая смотрю, и в какой-то момент становится так неуютно, типа так неуютно от всех этих их разговоров так неуютно от всех вот этих каких-то действий, которые они совершают. Я так я прям чувствую, как я съеживаюсь, и думаю, все, окей, это не мой фильм, до свидания. но ну, это такое.
1: Он отрицательно
0: заряжен. Для меня он показался таким, типа, неприятным. Кто-то другой так подумает: ну, там, короче, история, да, про Модельера, который там влюбился в девушку, и эта девушка потом пытается привлечь его внимание. Он такой, нет, я ухожу в работу, а потом, нет, ты будешь моим. Ну, какая-то сложная тема, и он как-то так, видимо, очень хорошо передана вот эта психологическая составляющая вот этих людей, что я, когда смотрю вот эти первые кадры, мне уже нехорошо, типа, я такой, нет, я не хочу, не хочу как бы сочувствовать им. Это слишком будет, видимо, что ли, тяжело для меня. Вот, и поэтому я, я недавно просто посмотрела, знаешь, такой тип обзор на весь фильм, и типа, мне достаточно. <сёк> <сёк> я не буду смотреть весь фильм, я просто обзор. Я посмотрю обзор, окей, хорошо, что я не посмотрела этот фильм. <сёк> Конечно, если сценарий потрясающий хороший, меня легко можно, типа, удивить. То есть я, например, могу смотреть фильм, и те, кто очень много смотрел фильмов, они знают, что, а, ну это вот сейчас клише, сейчас будет что-то такое произойдет. А я не знаю этого. Я так смотрю, О, да ладно? О, вот это поворот! То есть меня можно обмануть в этом сфере кино. И это прикольно. Я рада обманываться. Вот. Некоторые это делают прям, знаешь, так изящно, а некоторые делают это немного допорно. Но я, знаешь, типа прощаю Ну, ну ладно, ладно, ну хорошо, ребят. Мы ну, все равно постарались.
1: А что может такого... Ну вот, произойти в фильме, что ты говоришь, что он тебе не нравится, что ты можешь перестать его смотреть. Ну вот, например, неприятные персонажи, неприятная атмосфера.
0: Да, неприятный персонаж, неприятная атмосфера. Я еще смотрела, начинала смотреть фильм «Вальсирующие», кажется, да. Там про двух чуваков, которые одержимые. Ну, это французский фильм, и они одержимы сексом, конечно же. И, в общем, они ведут себя очень странно, то есть очень неприятно. То есть я прям смотрю этот фильм, они преследуют женщину, чтобы как будто бы склонить ее к чему-то. Но они просто реально так женщина идет, они идут за ней и смотрят на нее. Вот, и, и это, ну как бы... И понимаешь, как бы снято это так, как будто бы... Эй, ребят, должно быть смешно. А на самом деле, нифига не смешно, это очень страшно. Я прям, ну, я съеживалась, я когда это смотрела, мне было очень неприятно. Нет". Потом я этот фильм, ну, как бы, я его отложила, потом решила, ну, ладно, я его так, типа, буду перепрыгиваниями смотреть. И, как бы, вот этим перепрыгиванием я смотрела и понимала, что, ну, как бы, там уже в этом фильме не проработанные персонажи, и, типа, им не хочется никак сочувствовать они сами по себе как-то неприятны. То есть как будто бы автор хотел одно сделать, но у него не получилось. Ну, как-то не совпало. Угу. Есть некоторые фильмы, которые я просто не смотрю, потому что знаю, что это не мои фильмы. У -у -у -у.
1: Те же самые ужастики. А, -а, -а <связывая> ты смесь. не любишь ужастики, точно. А я так люблю уже, Ну как, я люблю именно э, не ужастики, как напугаться. Мне нравится, когда там тебя держат в напряжении, там, ну, тоже много зависит от сценария, от его правдоподобности, вот, но просто из серии «Одержимый дом», не знаю, «Одержимое зеркало», «Одержимое что-то», ну, это обычно не очень интересно, просто по... по сюж... Да, вот, знаешь, я могу бросить фильм смотреть, если... Он даже не то, что там нудный, скучный. Я, на самом деле, кстати, очень люблю смотреть нудные фильмы, в том смысле, что они очень такие медленные, плавные. План какой-нибудь может длиться, я не знаю, по 10 минут и ничего особо не происходит. И, в принципе, для меня это такое довольно медитативное переживание. Если он хорошо, красиво сделан, то я готова смотреть 10 минут на один план, где чувак просто сидит за столом и пьет чай. Ключевое слово хорошо сделан. Да, 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 эстетично, что все было. Если сценарий либо очень предсказуемый, либо, ну да, вот чувствуешь, что он просто, что он пытается захватить тебя за какие-то крючки, но не попадает. То есть ты видишь, знаешь, вот эту вот э... палочку с крюком, которая такая, Ать! и ты прям видишь ее, такой чувак, ты... я вижу ее, блин, отстань, Это... ты не поймал меня, и я вижу ее. Такое я не люблю, когда тебя прям пытаются... Ну, вот это вот слезу выжить из тебя какой-нибудь. Мне вот из-за этого не понравился Коко, потому что угу. он, он слезливый, и вот эта бабуля, ну, серьезно, ну, блин. У меня, кстати, я в
0: последнее время замечаю, что я уже не могу смотреть анимацию, потому что, ну, вот, например, там Диснеевская и около Диснеевская, потому что я в анимации очень хорошо вижу вот это. Где вот сейчас буду давить на слезу и я еще начала замечать, причина, почему я не стала смотреть Клаус, да. это то, что когда там в трейлере и всяких там шоу рилах я вижу анимацию этого Клауса и вижу вот какие-то вот эти движения, знаешь, вот какие-то классические вот эти движения, как там глазки закрываются, как там тело меняется, руки как двигаются, вот это. Ну вот, не знаю, вот эти классические движения, которые были видны, ну. То есть использовали в разных мультфильмах на протяжении многих лет. И я понимаю, что я не хочу на это смотреть снова. Mm. То есть я не хочу снова видеть эту анимацию. И я прям... Ну, знаешь, когда вот э, не знаю персонаж там вздыхает, типа, И вот ну, это классическое, то, что представляешь себе вот это... Э, как он там опускается, как он смотрит глазами наверх. Такой, и я прям... Ну, не знаю я не хочу больше этого видеть, то есть я, я могу представить, что Клаус, типа, очень хорошая анимация, очень хорошая картина, но вот, вот за этих вот этих мелочей я, типа, не хочу. Это как будто, знаешь, так настолько мне это приелось, я не хочу на это смотреть снова. И это так не знаю, странно.
1: Я это понимаю, потому что я тоже, вот, у меня так, такой же триггер на всякие 3D-шные мультики, где есть еще какой-нибудь маленький персонаж, который как бы комичный, а вроде милый, и он с такими глазками. Ну, типа, ребят, ну сколько можно? И э, не знаю. И, у них у всех, почти
0: у всех одинаковые ну, как-то манеры двигаться, что ли. Ну, понятно, что это такие типа законы, анимации все такое, но мне было, помню, я очень сильно э, извини, э, касаемо анимации, э, когда я смотрела Миядзаки ну вот мне даже уже на самом деле Миядзаки тоже начало поднадоедать смотреть, потому что он тоже повторяет вот эти какие-то движения но я помню, как для меня это было такое, типа, глоток свежего воздуха однажды когда я просто смотрю Ходячие замок и смотрела и там моменты, когда там кто-то плачет Видно, вот это вот, вот этот человек плачет, я прям вижу, что, блин, так же и в реальности, то есть в реальности тоже так же плачет. Ну как-то так санимирован очень точно, что вот прям считываешь, прям вот это вот прям как, как в реальности, а, не как в мультике, а вот как в реальности, они поймали это. И это очень так, типа, Слушай, восхищает.
1: слушай, я сейчас, кажется, поняла, что для меня кажется, разницей вот хорошей анимации, да, и, ну, условно хорошей, условно плохой. Плохая условно анимация, она полностью полагается на предыдущий опыт, и она полностью полагается на... Ну, на уже сделанную мультфильмы на другую анимацию. А хорошая анимация полагается на реальность, она, а то есть, mm -hmm. э, не знаю, там, Бэмби, Король Лев какой-нибудь, ну, классика, э, там, далматины, те же, они, блин, выезжали, они принесли, блин, львов в студию и заставляли делать наброски, оленей привели, повезли всех в Саванну, ну, давайте, делайте эскизы, давайте закаты, пока смотрите, что, что вокруг происходит. Вот говорят, что этот самый король лев – это калька с вот этого белого львенка. Ну, возможно, это так, но приезжал один из художников. Он разрабатывал Налу персонажа, ну и они, в общем, работали над этим мультфильмом. И он рассказывал, как они были в Африке, и какие-то сцены, которые происходили – и он это рассказывал так, что ты прям видишь, куда это в мультфильм перенеслось. Он рассказывал о том, что они были в палатке и услышали топот. Такой прям бум-бум, земля содрогалась. Вот, тихонечко раскрыли молнию, высунулись из палатки. И прямо над ними проходит слон, вот эта огромная нога заносится. И это же есть в мультфильме, вот это ощущение, когда там они бегают под ногами слонов. <смех> И он так это вообще рассказывал И главный его поинт был Все лекции в том, что Не просто рисуйте, не просто, да, а живите жизнью То есть если вам, вы работаете над каким-то проектом Идите туда, где есть материал, который, который вы описываете Чувствуйте грязь под ногами там, Землю в руках потрогайте Песочек этот весь Вдохните воздух, посмотрите на небо, и я такая: "О, боже, да! <свят> 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 Это то, что надо делать, и правда. <свят> у меня таким откровением, как у тебя Миядзаки, ну, вернее, таким вторым дыханием в анимации был Масаки Юаса. Масаки Юаса, тоже японский э и режиссер, и сценарист, и все на свете, и у него Дикая анимация. Посмотри, вот игры разума. Ну, игры разума, она такая немножко кислотная, может быть, не зайдет сразу. Хотя, там тоже, опять же, по сценарию замечательно, прекрасно вообще понимаешь, что происходит. Еще у него э, ночь короткая, гуляй, девочка. Ой, вообще там, я не помню, там был алкоголь, там была любовная история, там бары, там смешно. И там такая свежая анимация. То есть иногда он использует коллаж. Ф фотоколлаж, mm -hmm. То есть он буквально берет, вставляет фото лиц в картинку. <laughs> Почему бы и нет? Он меняет цвета. Там все время у него такие палитры, ну, невероятной гермо <laughs> гармонии. Ой,
0: мне кажется, да, я что-то видела, какие-то. Да, да, вот прям. Я вижу картинки, и я вспоминаю, что некоторые видела, и это. Блин, да, вот это что-то вот такое прям совершенно иное. Mm -hmm, mm -hmm. О, я еще вот что я хотела упомянуть. Я хотела раскрыть еще один свой маленький секрет. Я очень много контента потребляю на скорости 2, x2. Mm -hmm. Если получается, даже, даже выше. И в какой-то момент, ну, все это распространялось на подкасты и на видео на YouTube, но в какой-то момент... Я подумала, а почему бы не посмотреть фильмы в ускорении? И знаешь что? Некоторые фильмы даже лучше с ускорением. Я вот иногда практикую такое. Просмотр фильма на ускорение. и Некоторые вообще никак ничего не теряют, некоторые прям вот хорошо.
1: Мне кажется, это какой-то перформанс. Мне кажется, это какой-то перформанс, потому что ты в роли человека, который соавторствует режиссеру в этот момент и влияет буквально, блин, на весь монтаж. То есть фильм читается уже совершенно, ну, в другой динамике, буквально другой скоростью. О боже, это же ужас. Ой, мама, мама, мама. <сır <Applavan> <сır <pitcher> это все равно, что... Я не знаю, с чем сравнить. Прийти на выставку и перевесить картины кверхно. No. Ну, не знаю. <с> Ой, <с> знаешь,
0: что еще расскажу страшную вещь. Я... Сейчас это будет немножко связано с Кригами тоже. В общем, я читала... Властелина, колец, все, потому что, ну, типа, ну все же читали, я тоже должна обращать, чтобы быть в курсе. В чем дело. Вот, А потом, э, ну типа, ну, надо же теперь и фильм посмотреть. А я понимала, что я не смогу смотреть фильм. Ну, то есть, что мне будет. Ну, типа, это не мое произведение, но я должна ознакомиться с этим. Ну, вот у меня были такие мысли. И я поняла, что я не смогу это сделать, и я. Я, короче, весь ластелину колец смотрела в переводе Коплену и с да, ускорением. Да. <свят> в целом-то я знаю, что происходит. Так что, блин. <свят> да, все, переходим уже к печатным изданиям.
1: Печатные издания, книги. Хочу покаяться, что в какой-то момент я Почти перестала читать любую художественную литературу. О, Лида, дай 5. О, 5 через пространство. <пять> Блин, мне вот иногда приятнее почитать биографию в какой-то художественной ну, обработке. Например, у меня есть биография Данели, режиссера, mm -hmm. который вот это вот, я шагаю по Москве, Кинзадза, вот это все. И она такая, это автобиография, и она такая художественная, и ее гораздо... Интереснее читать... Нет, наверное, все же... Блин, наверное, все же надо читать художественную литературу, если ты, например... Если тебе интересно, как сценарий может двигаться. Не знаю, но, в общем, в какой-то момент мне это перестало быть интересно. Я перешла на биографии, перешла на, возможно, всякий... Не знаю, язык не поворачивается назвать научпопом, хотя, ну да, это не научные статьи, это книги, сейчас я читаю про эксперимент, когда, ты знаешь, когда брали лис в 50-х годах в Сибири, скрещивали, mm -hmm. ну и, короче, получили домашнюю лесу лису, одомашнивание, и mm -hmm. так раскрылся секрет, в общем-то, о одомашнивания, и у них там... Начали, как у собак, пятнышки появляться, закручиваются колечками хвостики, там ушки висят, как у собачек. Ну, в общем, это большой эксперимент, я про него знала, но тут нашла случайно книжку в республике про этот эксперимент. Она написана очень художественным языком, хотя все по фактам, там, ну, Беляева уже нет, а труд указано в авторах. Это такое потрясающее. То есть ты читаешь, с одной стороны, это, да, написано художественным языком, не как учебник, не как какая-то статья. А с другой стороны, это вот, э, ну, это реально, не знаю, было. Все основано на фактах. Как-то я ушла от художественной литературы. Периодически читаю маленькое что-нибудь, какие-нибудь рассказы, но скорее потому, что это меня очень хорошо успокаивает. Это как прогулка маленький рассказ, почитаешь, и вроде как... Как отдых. Да, как отдых, да. От всего.
0: Но я вот тоже, да, перестала читать художественную литературу совсем. Если мне попадает какой-нибудь промокод там в букмэйте или в майбуке на бесплатные аудиокниги, я сразу им пользуюсь и начинаю врубать какую-нибудь художественную литературу аудиокниги, и это мне как-то спасает. Я начинаю слушать эти истории, думаю, блин, прикольные же истории, классно. Чего же я не слушала ничего? И я каждый раз вспоминаю прелесть художественной литературы, когда нахожу праччета и начинаю его слушать, и это прям такое: Боже мой, как круто! И знаешь, такой типа слушаешь, или там. Иногда читаешь, это просто такой кайф, почему я не читаю художественную литературу? Почему я не читаю прачет? Это ж так весело! Это ж так Это прям это настоящий отдых. Даже в кино я замечаю, что типа еще произвожу какую-то работу, анализ, а тут я прям. Ощущаю, как я отдыхаю, просто слушаю эту историю, читаю эту историю. Прям так, типа забавно, <смех> интересно. Ну, я не знаю, это странно. Записать.
1: Потому что нет никакого визуала. Там максимум, что ты визуально можешь оценивать, это шрифт и композиция страницы, А так у тебя полный полет фантазии, и ты в угу. каком-то мире уже.
0: Да. Если когда ты аудио слушаешь, то ты вообще полностью от, 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 от отдален от всего визуального по сути. И все у тебя в голове играет. И это, ну, интересный спектакль. Да. Аудиоспектакль я тоже люблю послушать. И вот. Вот я сейчас... Вот вчера я что-то такая... Проблема, у меня проблема с м, художественной литературой в том, что я не понимаю, что я хочу читать, какую историю я хочу, вот это я не понимаю, классику читать я не хочу, потому что не хочу, хочется чего-то такого современного, а современное, я помню, у меня был период, когда я читала, типа, Young Adult, всякие книги для подростков. И, или какие-нибудь книги про магию, волшебные миры. И в какой-то момент просто присущаешься этим, потому что там везде одно и то же. И я вчера решила послушать какую-то... Я зашла в Bookmade, и там у них, значит, типа вот, по какому-то там фильму снят... Ну, точнее, по книжке снят фильм. Называется что то куда-то пропала Бернадетт». Я такая, ну, ну ладно, чего там, ну, послушаю там первые 10 минут. И я начинаю слушать эти первые 10 минут. И просто я так включилась в это, ну, это так было, ну, я прям реально провалилась, И закончились 10 минут, и мне букмейт такой, давайте вы оплатите, вы будете слушать эту книжку сколько хотите. Окей? Я хочу, хочу слушать, mm -hmm. хочу читать, хочу художественную литературу, новые истории. Это ж так прикольно. Mm -hmm. Ну как-то очень забавно. Может быть, это все из-за того, что вот как раз я почти не читаю все это, и для меня все такое в новинку, все такое веселое, интересное. Это как новый забытый медиум. Не mm -hmm. Mm
1: -hmm. Блин, надо больше да, читать, на самом деле. Я вспомнила, мне брат говорил, ну бра брат программист и мы обсуждали с ним чтение, как раз вот то, что, что -то художественная литература отходит на второй план, и он говорил такую штуку, что он всегда старается читать, ну, как бы чтобы у него какая-то книга, большая, хорошая литература, была в процессе чтения, потому что он буквально, ну, программист, видимо, у него как бы <laughs> еще мироощущение немножко другое, он буквально чувствует, как улучшается... Его качество речи, что ли, mm -hmm. обогащается вот этот какой-то сл словарный запас. Неплохая причина читать книжки.
0: Well, вообще, да, да.
1: Ну и опять же, когда у тебя большая книга, мне очень нравилось читать крестного отца Пьюзо. Ой, я обожаю это все мафиози, и Мне так было интересно, так нравилось. Ну, вот опять же, не на, не на всякое произведение у тебя будет такой вот э, литературный кураж, да. что ты прям загоришься и... О! Обычно это такое, что кто-то что-то посоветовал, или я люблю послушать интервью и записывать. Если кто-то упоминает какие-то книжки, я их выписываю, оставляю у себя в загашничках, чтобы потом э, было из чего выбрать. Давай напоследок комикс рекомендацию какую нибудь вот твой какой-нибудь либо самый любимый либо самый впечатливший
0: я сейчас смотрю на полку с комиксами в таком сомешательстве что рекомендовать меняю давай ты порекомендуешь
1: ну я не знаю я не скажу, что я прям очень сильно погружена в чтение комиксов. Я стараюсь читать э, зарекомендовавший уже себя всякие там Маус, Персеполис, Персеполис. Вот это мне очень понравилось. Э, ну, короче, поэтому тоже не самый начитанный в этом человек и не самый искушенный. Мне очень нравится Том Голд очень нравится. Mm. Мне просто дико нравится вся, во-первых, атмосфера его комиксов, как это нарисовано, весь его вот этот стиль, то, как он рассказывает историю, и сами истории, не знаю, но какое-то и наивное, какое-то немножко игривое, и в то же время очень глубокое, и не оставляющее никакого, какого-то, знаешь, душного послевкусия после себя, что вот ну, бывают комиксы, которые очень грузят. Я не смогла так mm -hmm. читать э, эту самую «Священная болезнь». Вот это, mm -hmm. по-моему, да? Про эпилепсию. Она же? Mm -hmm. Потом mm -hmm. «Голубые таблетки», по-моему, тоже мимо меня. Нет? Mm -hmm. Ничего себе, ну ладно. Ну, видимо, это, может быть, какая-то медицинская тема меня отталкивает, надо почитать. Поэтому Том Голд. Том Голд, Весело, мило, симпатично и фантастично.
0: Вот у тебя совпали визуально составляющая и сценарий. Мне с комиксами вот сложно именно вот по этой причине, что я очень, ну именно в комиксах немного требовательна к визуалу. То есть я могу не смотреть на сценарий, прикрыть глаза, но если визуал не будет для меня убедительным, Убедительный — это не значит, что красивый. Убедительный — это совершенно другая плоскость. Если он не убедительный, я не смогу читать. То есть, каким бы там крутым этот не был сценарий или история, и это очень, как бы, несложно. И когда типа, мне спрашивают, ой, порекомендуй, я каждый раз в растерянности, потому что рекомендовать то, что красивое мне понравилось, как рисунок такой красивый, или там история прикольная, но рисунок может быть ну, не таким привлекательным. И как бы вот это идеальное соотношение каждый раз очень сложно найти. И, ну, и многих комиксов свои какие-то разные темы. Hmm. О, блин, это очень, не знаю, комиксы сложно рекомендовать. Есть еще такие комиксы, которые не изданы на русском. Они есть там либо только на английском, либо на французском, итальянском, и они очень красивые, и можно даже ну, ну просто хотя бы картинки смотреть и догадываться, о чем история, потому что настолько хорошие убедительные картинки, что они рассказывают историю без слов. Вот. Но ты не можешь их порекомендовать, потому что они типа хрен их
1: достанешь,
0: хрен их почитаешь.
1: Не, ну если мы берем и не русскоязычные комиксы, то я меняю ответ. Тогда этот комикс называется «Каспар». Очень классный. Он основан на реальной истории про дяденьку Каспара. Короче, его держали там в подвале там, до 18 лет. Он мира не видел, таким депривантом вырос, и его, значит, выкинули потом из этого подвала. Ну, какая-то такая история. Но нарисована очень похоже на Тома Голда по интонации. Очень мило, очень смешно. Там Начинается с того, что он значит, лежит, и у него есть деревянная лошадка. Две цветные ленточки, и в принципе все, и окошко маленькое, и кто-то приносит попить. И он такой лежит, тут, 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 тут. Ну, mm. значит, жизнь такая. В принципе, ну, то есть он не давит. Хотя сама ну, ситуация, конечно, не звучит сильно оптимистично и весело, но вот сам комикс, он прям очень классный. Я
0: пришла к выводу, что я могу порекомендовать. Я подумала, просто я сейчас смотрю на каждую книгу на полке, и каждую у меня, типа, вот она мне нравится, потому что, потому что, но я не могу порекомендовать всем. Ну, знаешь, вот какие-то начинаются. Хочется что-то универсальное, я подумала, что наиболее универсальное и наиболее такое приятное и показывающая прелесть языка комикса, комикс, который называется «Мой друг Тоби», и он про собачку. Это очень хорошая история. Там нет слов, там есть только там иконки, если надо обозначить какое-то событие. Вот. И он очень хорошо нарисован, очень приятно покрашена. Сама история такая приятная. И когда смотришь, читаешь эту историю, прям видишь, да, собаки такие, вот
1: как в этой книжке. Вот один в один, отличный передал. И в, баблах, и в баблах зачеркнута иконка кошки. Да, Гав-гав. <laughs> <да>. Смешно. Ой, здорово. Теперь у меня есть что почитать. У вас всех, дорогие слушатели, очень много чего есть почитать, посмотреть. Мы постараемся все собрать
0: в шоу-нотах. Чтобы вам не надо было ничего записывать. Вы только такие класс. Все уже готово. И вы такие... Ну, сейчас копипасть. Да. Ну что, будем прощаться? Думаю, да. Мы уже изрядно устали говорить. Пора
1: и перестать говорить. Золотые слова. Всем пока. Хорошего дня. Счастливо.